0: Das ist der 347. Blick über den Tellerrand. Wir blicken heute mal zusammen auf mein Pipi. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Doch, Lara, denn ich war doch basenfassend.
1: Hast du denn das Gefühl gehabt, dass du ziemlich stark entwässert hast auch in der Zeit?
0: Tut man das nicht eh?
1: It's time to kiss the future.
0: Und keine Angst, heute wird nichts geküsst. Ähm... Nee, das lassen wir aus. Herzlich willkommen zum Blick über den Tellerrand, liebe Freunde, Freundinnen, dieses Freunde-Radios. Ich weiß, bei dem heutigen Thema wird die ein oder andere vielleicht sagen... Da
1: fehlt mir ganz klar der Blick über den Tellerrand, dieses das große Ganze sehen.
0: Und dieser Zwischenruf mag für heute sicherlich auch gerechtfertigt sein, denn es geht ja normalerweise über... User-Generated-Content, Blogosphäre, Podosphäre, WebX0, also alles das, was ihr als Social Media kennt, aber heute vielleicht eben mal nicht. Heute wagen wir einen weiteren Blick über den Tellerrand und wir blicken heute mal, ähm, ja, auch raus aus Deutschland auf die Insel nach Mallorca. So, warum denn das Ganze? Du, nach dieser Sommerpause ist mir einiges aufgefallen. Ähm, ihr habt es vielleicht mitbekommen, im 342. Blick hatte ich teilweise eine etwas dünne Stimme. Ich spiele das ganz kurz nochmal vor. Das war, glaube ich, bei Minute drei. Screen, also viele interessante Aspekte, die der Tom mitbringt. Und er hat auch eine sehr, eine wahnsinnig angeneh angenehme Stimme. Im Gegensatz zu mir heute. Und nein, ich bin nicht krank. Ich habe hier ein leckeres Tässchen basischen Kräutertee vor mir an diesem Freitag. Und das ist jetzt gegen Ende unserer Basenfasten. Woche von der Portperle und mir und ähm, das, da purzeln bei mir nicht nur die Kilos und muss man ehrlich sagen auch die Laune, sondern ähm, das schlägt sich bei mir auch sofort auf die Stimme nieder. Das ist ganz interessant, da habe ich auch noch keinen, keinen gefunden, der mir das erklären kann, liebe Jana, ich glaube, da müssen wir mal schauen, warum das ähm, so einen Effekt auf die Stimme hat, wenn der Körper entschlackt bzw. seine Säure verliert. So, das mag jetzt nicht wirklich aufgefallen sein, weil man natürlich ein bisschen mit Equalizer und Kompressor und, und Saturation ein bisschen drüber bügeln kann und hebt das dann an. Was mir damals aber aufgefallen ist, ist, dass ich schon so ein bisschen Probleme hatte beim Sprechen, jetzt keine massiven Probleme, aber dass sich die Stimme bei mir als allererstes verändert, wenn ich in so eine Woche fasten gehe. Das machen wir nicht oft, aber so einmal im Jahr versuchen wir schon, so, mal ein bisschen auf Null zu fahren, den Körper. Und es ist immer eine ganz interessante Erfahrung, wie der Körper darauf reagiert. Und er reagiert auch von Jahr zu Jahr unterschiedlich drauf. So, jetzt haben wir das Thema Stimme bei mir und das Thema Basenfasten. Denn ich war damals in einer Woche Basenfasten. Und habe das eben ganz kurz nur am Rande erwähnt. Was ist passiert? Es haben sich einige gemeldet. Auch herzliche Grüße an dieser Stelle an den Clemens, Olli oder Imke die haben gesagt, sag mal, was hast denn du da erzählt? Was waren das mit diesem Basenfasten? Was ist denn das? Wie macht man das? Um was geht's da? Und damals ist die Idee entstanden, das Ganze vielleicht mal aufzubereiten, denn Basenfasten haben wir gemacht nach dem Säure-Basen-Detox-Programm von Stefanie Reb von wellcousine.net. Nun, jetzt mit Stefanie sind wir mehr oder weniger verwandelt, verbandelt. Zumindest ist es die Cousine von der Andrea, meiner Frau. Und die wohnen nicht die Andreas, sondern die Stefanie, wohnt mit dem Tommy schon seit Jahren auf der Insel, auf Mallorca. Die haben sich dort, die haben sich dort niedergelassen, haben eine schöne Finca, machen dort auch ähm, Seminare, Retreats zum Thema Ernährung. Also wirklich über eine Woche lang durchkochen und erfahren über Ernährung. Denn Stefanie ist dort Super-Expertin. Ich weiß, es gibt genug Ernährungsblogs, es gibt äh, Ernährungspodcasts, Ernährungswissenschaftler, wie Sand am Meer gefühlt. Und die haben alle ihre Rechtfertigung oder Berechtigung. Das, was die Stefanie macht, hat für mich aber trotzdem, das ist so Das ist so ein bisschen unique. Warum? Ich meine, sie ist Erfolgsautorin, sie hat acht Bücher geschrieben. Das erste Buch ist ausverkauft, wird hoffentlich bald wieder aufgelegt. Wellcassine.net ist der Blog mit über 320 Artikel-Rezepten. Und wie unverschämt geil das Zeug schmeckt und trotzdem noch gesund ist dabei, das ist einfach unfassbar. Und wir waren schon bei zwei Retreats und beim letzten Retreat, da hatte ich Mikrofone mit dabei. Und da habe ich gedacht, Mensch, Stefanie, jetzt erzähl doch mal, ähm, wie ist denn das mit diesem Säure-Basen-Detox? Was ist das, genau und, und, und was bringt das? Und im Endeffekt geht da, es darum, dass man sich einfach mal eine Woche lang runterfährt, kein Alkohol, kein Zucker, kein oder wenig Zucker, nee, fast gar kein Zucker, gell? Äh, kein Alkohol, kein Zucker, kein äh, ähm, Koffein, kein Kaffee. Also es haut dir schon einmal eins auf die zwölf. Gell? Du merkst erstmal mal am ersten und zweiten Tag durch die Kopfschmerzen, wie der Körper eigentlich schon fast süchtig ist nach Koffein oder nach Zucker. Und es macht durchaus auch mal Sinn, eine Woche lang durchzutesten, wie der Körper darauf reagiert, wenn er das nicht mehr in dem Übermaß bekommt. Bei mir zum Beispiel, wie gesagt, auch mit ja, heftigen Gewichtsverlust. Also da kann man in der Woche schon mal einiges an Prozenten fallen lassen. Die natürlich dann auch da wieder draufwandern, da ist es auch late. Aber die Stimme hat es bei mir damals auch erwischt, ein bisschen. So, jetzt wollte ich mal wissen, liebe Stephanie, wie ist denn das? Was ist denn das mit dem Thema Säurebasen, Fasten und was ist mit dem Detox-Programm? Und deswegen gibt es für heute beim Blick über den Toleranz ein Gespräch zwischen Stephanie und mir. Und ich habe das aufgenommen mit den zwei E-Mix, also den zwei Ohrmikrofonen und dem Zoom H6. klingt also nicht ganz so voll fett, satt, aber... Mir war der Content da wichtig. Insofern schalte ich jetzt mal rüber zu dem Gespräch mit Stefanie. Und mich würde vor allen Dingen, wenn ihr drauf hört und wenn ihr durchhört, interessieren, ist das ein Thema, was jetzt für euch auch ein Blick über den Tellerrand wert war oder nicht? Und wenn ja, würdet ihr gerne mehr erfahren wollen, zum Beispiel generell zu dem Thema gesunde Ernährung. Denn äh, Stefanie hat noch keinen Podcast. Aber ich habe so ein bisschen natürlich den Ehrgeiz, dieses Thema und die Inhalte von ihr ja, auf, auf eine Audiospur zu packen. Also, wir freuen uns sehr auf euer Feedback an alex.podpimp.de Jetzt aber rüber, nüber, runter auf die Insel zu Stefanie. Stefanie, wir sind hier an, ja, an eurem Herzensort.
1: Ja, das Leute ist, machen. das ist ja das ist schon richtig. Das ist wirklich so äh, einfach so ein Lieblingsort. Also jedes Mal, wenn ich von Reisen wieder zurückkomme hier auf die Finca, dann merke ich immer, dass die Batterien wieder aufladen und oh, ich einfach so happy bin, wieder auf meiner Insel zu sein und zu Hause zu sein, auch in der Natur von Mallorca, die, die ja so unglaublich schön ist und die ja vielleicht auch die meisten Menschen gar nicht mit Mallorca unbedingt verbinden. Wenn man an Mallorca denkt, denkt man ja irgendwie immer an die Strände oder wenn man noch nicht hier war, vielleicht sogar an die Bilder von Ballermann, aber Mallorca hat ja diese unglaublich schöne Natur im Inselinnern und gerade jetzt im Frühling, wenn alles blüht und farbig ist, ist das einfach wirklich ein Ort zum Aufladen.
0: Und ihr wohnt richtig hier, also es ist ja nicht so, dass es ja. ein Zweitwohnsitz ist, sondern ihr, es ist eure Heimat inzwischen. Ja. Kann man Heimat sagen, Heimat ist immer so ein schwerer, so ein beladener Begriff, aber es ist schon... Also ihr seid hier schon zu Hause, Ja,
1: ja auf jeden ja. Fall. Auf jeden Fall zu Hause. Ich finde, es fühlt sich auch an wie eine Heimat, äh, auch wenn es nicht unsere Ursprungsheimat ist, aber eben eine, eine gewählte Heimat, die wir uns hier geschaffen haben.
0: Und hier lebt ihr beide zusammen ein, ein Leben, um das euch viele beneiden, aber in das auch viele reinblicken dürfen, wenn sie deine Bücher lesen. Wie viele Bücher hast du jetzt geschrieben inzwischen?
1: Sieben Bücher. Sieben
0: Stück? Mhm. Und äh, angefangen hat es mit dem Standardwerk Welkuisine. Ich sage mhm. jetzt mal Standardwerk, mhm. weil es einfach wirklich eine Mischung deiner Lebensgeschichte und auch den Rezepten ist. Aber was natürlich ein interessanter Aspekt war, war das Experiment des Säure-Basenfastens. Ja. Und da hast du auch ein spezielles Programm bei dir auf der Webseite unter wellcuisine.net Und das ist ein Sieben-Tage-Programm und führt in dem PDF erstmal relativ lang ein in das Thema Säure-Basenfasten.
1: Ja, genau. Das ist sogar eigentlich, ehrlich gesagt, mein achtes Buch ähm, als digitales Buch, das, das wir eben auch selber herausgegeben haben im letzten Jahr. Und ja, diese längere Einführung mache ich eigentlich deshalb, weil die meisten Menschen wissen, irgendwie haben natürlich schon öfters über Säurebasenhaushalt gelesen oder gehört, aber warum das überhaupt so wichtig ist und was das beinhaltet, das wissen die wenigsten. Also das kann kaum jemand wirklich beschreiben. Und deswegen, ähm, bevor man überhaupt anfängt, ähm, sagen wir mal, sich basischer zu ernähren oder bewusster zu sein, muss man erstmal so ein bisschen das, äh, das ABC des Ganzen auch mal verstehen, um überhaupt die Relevanz auch äh, zu begreifen.
0: Und das wollen wir jetzt mal machen, weil ich habe interessanterweise, als ich in einem meiner letzten Episoden darauf hingewiesen habe, dass die Stimme ein bisschen dünner ist, <lacht> auch gesagt, dass es das auch das Basenfasten zurückzuführen ist. Ich glaube, ich war da am Tag 5 oder so. Und ich habe erstaunlicherweise wirklich. Ähm, einige Mails bekommen und äh, auch äh, Kontakte dann, auch, auch langjährige Hörer vom, vom Blick über die gesagt haben, was, was machst du da, was ist es denn da und äh, vor allen Dingen, was macht das mit einem und, und kann man das empfehlen? Und da ist mir aufgefallen, dass, dass es wirklich für viele noch kein richtiger Begriff ist, Säurebasen und Säurebasenhaushalt im Körper. Kannst du uns mal ganz kurz ein bisschen mitnehmen, mhm. was sind Säuren, was sind Basen und was tut das Ganze? Mhm.
1: Ähm ja, letztlich beruht es ja ähm, auf dem pH-Wert im Körper. Also beziehungsweise es gibt nicht nur einen pH-Wert, es gibt unterschiedliche. Also verschiedene Organe äh, haben auch einen unterschiedlichen pH-Wert und das ist auch gut so. Ähm, der wichtigste pH-Wert, den wir haben, ist der von unserem Blut und der ist immer leicht basisch. Also das heißt, pH äh, misst man eben von 1 bis 14. 1 ist sehr sauer und 14 ist sehr basisch. Mhm. 7 ist neutral und unser Blut ist eben immer ungefähr bei 7,35. 7,4. Also es hat eine sehr, sehr minimale Bandbreite, in der sich der pH-Wert abspielen kann. Ähm, schon eine, eine geringe Schwankung pH-Wert würde zum Tod führen. Das mhm. heißt, der, der Körper ist eigentlich ein Riesenregulationssystem rund um den pH-Wert. Also der muss ständig gucken, was kommt rein, was geht raus, wie kann ich das säure gleichgewicht vom Blut vor allem stabil halten. Und er tut eben auch alles dafür, weil der Körper, also die, die wichtigste Funktion des Körpers ist erstmal zu überleben. Und ähm, deswegen tut er natürlich alles dafür, ja, Säure Säuren-Basen im, Aus, im, im Ausgleich zu halten. Und das bedeutet, äh, unsere normalen Stoffwechselprozesse, die, die erzeugen teilweise auch Säuren. Wenn wir was essen, dann wird das Essen entweder sauer oder basisch verstoffwechselt. Also das heißt, der Körper muss eigentlich ständig gucken, wie kann ich die Säure, die zu viel ist, regulieren. Also mit zu viel Base hat er in der Regel kein Problem. Also vor allem nicht in unserer modernen Zeit, wo wir eher eine Tendenz haben, stark säurebildende Nahrungsmittel eben zu essen, die dann eben on top kommen von den Säuren, die sowieso schon entstehen im Körper während des Stoffwechsels.
0: Wie kann ich den pH-Wert bei mir messen? Also wenn ich wissen will, wo liege ich denn mit meinem Körper?
1: Also am einfachsten ist es, du gehst in die Apotheke und lässt dir solche pH-Urin-Sticks verkaufen. Und dann testest du am besten mal, sagen wir mal so eine Woche, ungefähr alle zwei, drei Stunden, solange du natürlich wach bist, äh, mal deinen pH-Wert über den Tag hinweg. Über einen Tag hinweg, genau. Äh, weil erst dann kriegst du eigentlich so ein, ein gewisses Bild darüber, wie viel Säure dein Körper eigentlich ständig ausscheidet. Und es ist natürlich wichtig zu wissen, dass es die ausgeschiedene Säure Das ist auch richtig, dass der Körper Säure ausscheidet. Das ist nichts Schlimmes. Aber ähm, der, der, der pH-Wert des Urins sollte trotzdem über den Tag hinweg beim gesunden Körper immer so ein bisschen schwanken. Also das heißt, morgens äh, beim Aufstehen, vorm Frühstück, ist er eher sauer. Das heißt, ähm, irgendwie so um den Wert meistens 6 bis 6,5, also im, im sauren Bereich häufig, wenn du mehr Säure zu dir nimmst, ist der noch niedriger. Dann hast du vielleicht das Gefühl, der pH-Stick ist kaputt, äh, weil der sich überhaupt nicht verfärbt. <lacht> der bleibt dann in der Originalfarbe. Das heißt also über Farbe, äh, über eine Farbskala misst man eben später anhand äh, mhm. ähm, einer Referenztabelle eben den, den eigenen pH-Wert. Das kann
0: immer früher so Lackmusstreifen haben wir, mhm. jetzt, ich, zu Hause. Ja, genau. Gibt's jetzt auch so
1: genau, da Das gibt es immer noch so in, ja. der, in der Form. Und das heißt, morgens darf der Urin ruhig sauer sein, weil über Nacht Säure ausgeschieden wird. Nach den Mahlzeiten zum Beispiel, so ungefähr eine Stunde nach der Mahlzeit, sollte er eigentlich wieder etwas basischer werden. Also sagen wir mal zumindest in den neutralen Wert gehen. Wenn du, wenn du wirklich auch gut basisch ist, kann er auch etwas basischer werden. Also so ist die natürliche Schwankung des Körpers. Wenn du jetzt feststellst, zum Beispiel über mehrere Tage hinweg, dass du immer im extrem sauren Bereich bist, dann weißt du, dass du ruhig mal wieder was machen könntest dagegen, um wieder etwas basischer zu werden. Aber ich finde, die wichtigste Referenz ist jetzt nicht unbedingt der pH-Stick, der Urinstick, sondern eigentlich, wie du dich fühlst. Also wenn du dich grandios fühlst, gute Energie hast, gut schläfst, dein Idealgewicht hast, dich gut konzentrieren kannst, dann... Ist wahrscheinlich alles in Ordnung mit deinem pH-Wert im, im, im Körper. Ähm, wenn du aber müde bist, abgeschlagen, äh, irgendwie äh, mittags in ein Loch fällst, ähm, Probleme beim Abnehmen meine, hast. Ach komm,
0: das sind alle. Ja,
1: <lacht> ja, also, ja.
0: Ich meine, das, was du hier aufzählst, da denke ich mir, wenn ich jetzt so in die Hörerin reinschaue, dann mir, okay, wird jeder sofort abnicken und sagen, okay, das ist doch normal eigentlich, aber... Mhm. Ja, ja so richtig normal ist es dann, dann doch nicht sondern kann ja, leider ist es In halt normal weil wir
1: ja so wie wir leben ja. äh, ist es halt tatsächlich zur Normalität geworden dass wir eben nicht besonders leistungsfähig sind den Tag über und äh, und da das eben so ist und da wir wirklich auch also mit wenigen Ausnahmen alle etwas zu sauer leben und essen ist es auch wichtig dass wir uns um dieses äh, um den pH Wert mhm. unseres Körpers kümmern und immer auch wieder bewusst was dafür tun, weil wir werden es wirklich merken daran, dass unsere Energie besser wird, unser Schlaf besser wird und eben auch die ein oder andere Malaise sich einfach verbessert dadurch.
0: Also so stellst du es fest und du kannst natürlich auch zum Arzt gehen. Ich glaube, mein letztes Blutbild hatte auch, da bekommst du auch ein pH-Wert zurückgeliefert vom Blut selber. Kann Ja, aber ja, bei Dienst der, also
1: haben. wenn der schwankt, dann hast du dann hast du richtig Probleme schon. Okay. <lacht> also, nee, Der war zum Glück immer okay, ja, aber das genau. andere,
0: das habe ich schon gemerkt. Das kann ein Indiz sein und wie gesagt, wir messen dann auch regelmäßig durch. Also das heißt, jeder kann für sich selber erstmal an sich reinhören und auch natürlich feststellen, äh, durch regelmäßiges Testen habe ich da ein Thema und vor allen Dingen, wie kann ich das angehen?
1: Ja, richtig und, und vielleicht dafür nochmal so als Grundlage, um überhaupt zu verstehen, warum ist das wichtig? Ähm, mal so in, in Kurzfassung erklärt, ja wie du vorhin schon auch gesagt hast, ähm, jedes Lebensmittel wird entweder sauer oder basisch verstoffwechselt. Das heißt, wenn eben viel, wenn, wenn Säure anfällt im Körper, vielleicht auch ein zu viel Säure anfällt im Körper, dann versucht der Körper oder muss der Körper immer äh, schauen, wie neutralisiere ich das, weil Säure, mhm. kennt man ja, ist halt extrem ätzend. Das hat jeder im, im, im Unterricht in der Schule irgendwie schon mal gesehen, mhm. äh, wie irgendwas mit einer Säure verändert Säure. wird. Ja, ja, genau. genau.
0: Das ist ja auch das Signal, was auf, aufgedruckt ist, dass diese Tropfen, der auf eine Hand fällt, wo dann sofort die Hälfte der Hand fehlt. Genau. Das genau. So Und das Gleiche würde auch
1: im Innern des Körpers passieren, wenn der Körper nicht sofort auch die Säure, die entsteht, regulieren würde. Und die Säure kommt kommt ja meistens irgendwie durch zum Beispiel durch tierische äh, Lebensmittel, da können wir gleich nochmal drauf eingehen. Jedenfalls ähm, muss der Körper mit basischen Mineralstoffen diese Säure neutralisieren und die wird neutralisiert in, in Salze und diese Salze lagert der Körper, ähm, wenn zu viel an Säure angefallen ist, erstmal im Bindegewebe ab ähm, oder auch in den Gelenken, wenn wenn im Normalzustand, sagen wir mal früher, als wir uns, uns eher basisch ernährt haben, also sagen mhm. wir mal die letzten Jahrtausende, ähm, ist ja auch gar nicht so unglaublich viel Säure angefallen, dann kann er sie ganz einfach zum Beispiel abatmen ab, ab über die Lunge, äh, über den Urin ausscheiden, also es, der hat schon über die Haut ausschwitzen, mhm. also der Körper hat schon wirklich ein ganz tolles Regulationssystem. Ein Problem wird es eigentlich nur, wenn wir wirklich so viel Säure zu uns nehmen, äh, dass der Körper denkt, okay, was mache ich damit? Okay, erstmal ins Bindegewebe ablagern und ich gucke dann später, was ich damit mache.
0: Das ist jetzt aber nicht zu verwechseln mit der Demineralisierung durch Sport. Also so wenn ich zu viel ausschwitze, dass, äh, dass ich dann Mineralstoffe durch Mineralwasser, durch äh, äh, isotonische Getränke zu mir nehmen muss, also nicht, dass jeder gleich denkt, ist doch cool, wenn ich ein bisschen übersäuert bin, dann habe ich genug Salze im Körper, dann muss ich einfach ein bisschen mehr Sport machen und dann regelt sich das schon.
1: Ähm, nee, über Sport entsteht äh, noch mehr Säure, leider. Also das ist eben okay, so, das, also, das, ist, das ist, eher kontra, es ist eher kontraproduktiv, also äh, beziehungsweise es ist nichts gegen Sport einzuwenden, aber leider macht Sport den Körper nicht basischer, sondern auch saurer. Das Einzige, was wir machen können, ist mehr Mineralstoffe zu uns nehmen. Also wenn wir, schon, wenn wir schon säurehaltige Lebensmittel essen, dann wenigstens auch welche essen, die viele Mineralstoffe beinhalten, sodass dem Körper geholfen wird, die Säure zu neutralisieren. Denn wenn viel Säure anfällt und wir nicht genug basische Mineralstoffe zu uns nehmen, dann entnimmt der Körper diese Mineralstoffe eben aus seinen Depots. Das heißt, aus dem Haarboden fallen uns die Haare aus, aus der Haut, aus den Knochen, Osteoporose ist ein klassisches äh, Säurebasen-Problem. Äh, ähm, und ja, auch aus den Arterien, das kann zur Arteriosklerose führen. Also die Zähne, dann kann es zu Zahnproblemen führen. Also das sind alles so die typischen Themen, die man nicht sofort mit Säurebasenhaushalten in Verbindung bringt, die aber tatsächlich passieren, wenn der Körper übersäuert und eben zu wenig Mineralstoffe von außen bekommt.
0: Okay, das war also jetzt die große Runde, warum es ein falscher, Säurebasenhaushalt wirklich auch schädlich sein kann auf Dauer. Und jetzt kann man zwei Sachen machen. Entweder man geht sieben Tage lang durch eine Detox-Woche und verkürzt sich die Stimmbänder wie meine einer <lacht> oder man stellt die Ernährung um. Das Beste ist natürlich die Kombination. Ähm, wenn man die Ernährung umstellt, ähm, muss man wissen, in welche Richtung. Jetzt kommen wir mal zu den Lebensmitteln vielleicht. Ich glaube, da kann schon sein, dass einer oder andere neugierig ist, so, Was ist. Was kann ich denn jetzt essen? Und was ist denn jetzt eigentlich Säurebildend und was ist basenfördernd? Kannst du uns mal so ein bisschen durch die, durch die Küche der Ernährung nehmen, was eigentlich, vielleicht eigentlich falsch ist und was wir vielleicht besser
1: machen? Mhm. Also, ich sage jetzt mal so klassisch und jetzt ähm,
0: festhalten jetzt wird es unangenehm alles was lecker ist ist falsch
1: genau also ich, ich gebe es mal kurz Nein, nicht, zum klassischen, nicht alles, nicht alles klassischen Tag wieder <lacht> und unserer so normalen Ernährung ne oder unserer genau. westlichen modernen schöner Ernährung. Kaffee genau erstmal Kaffee Brot, äh, mit Milch ja, mit zum Frühstück Milch. Ne? und ein Ei dann Weißbrötchen mit Butter und Marmelade ähm, dann gehe ich äh, zur Arbeit kaufe mir auf dem Weg noch ein Croissant dann äh, mittags gibt es eine leckere Pasta beim Italiener um die Ecke, dazu ein Gläschen Weißwein oder vielleicht auch eine Cola. Dann nachmittags äh, noch einen süßen Riegel und abends äh, das Abendbrot mit Wurst und Käse und vielleicht noch einen Schluck Rotwein. Ich <lacht> <lacht> also das wäre jetzt zum Beispiel, äh, ja, würde wahrscheinlich die meisten denken, ja so sieht es doch bei mir auch aus im Alltag. Und das wäre jetzt zum Beispiel der klassisch säurebildende äh, Tag, ne, wo äh, eigentlich fast, sagen wir mal, null Mineralstoffe in den Körper kommen und äh, eigentlich fast 100 Prozent säurebildende ähm, Lebensmittel. Und wenn wir das eben auf Dauer machen, kriegen wir irgendwann die Rechnung. Das ist halt einfach leider so. Äh, das heißt jetzt nicht, dass wir unsere Ernährung komplett umstellen müssen. Es ähm, das heißt eigentlich nur, dass wir sie etwas überdenken sollten und ähm, ich finde ja deswegen auch immer diese Sieben-Tage-Programme, die man auch mal zwischendurch machen kann, um einfach einmal dem Körper mal wieder so ein bisschen äh, Entlastung bringen kann und, und ihn aufatmen lässt, auch super. Ähm, und generell ähm, ja, ist es natürlich aber auch ganz gut, die Ernährung prinzipiell so ein bisschen in die, in die basischere Richtung äh, zu steuern.
0: Und dafür ist es auch wichtig, ich weiß ja nicht, wie viele, wie viele Zuhörer wir jetzt noch haben, nachdem du... <lacht> also ich glaube, so ein Schockmoment entstanden, wie, wie das darf ich alles nicht mehr essen. Nein, ist es ja überhaupt nicht so. Und das ist, glaube ich, genau das oder die wichtigste Botschaft, dass es da ja durchaus einen Mittelweg gibt. Und ihr selber seid ja keine reinen Veganer, Vegetarier. Also, wir, das Essen ist sehr ausgeglichen, ausgewogen. Und man findet auch mal eine Wurscht. Also mhm. es ist nicht so, dass bei euch in euren äh, auch Seminaren oder Retreats, dass es da um völlige Askese geht. Aber man man bekommt eben so diesen Mittelweg, den man sich wieder antrainieren kann. Und ich glaube, dafür ist so eine Sieben-Tage-Woche durchaus sinnvoll, weil sie einfach radikal erstmal einen vor Augen führt, was passiert, wenn du auf diese ganzen anderen Sachen verzichtest. Und es ist bei mir ganz ehrlich auch die ersten ein, zwei Tage, dass du Kopfweh weil du einfach nur Kaffee weglässt, weil du Tee weglässt, weil du Zucker weglässt und dann auch Alkohol. Und das am zweiten Tag sagt der Körper so, was geht hier? Also geht es noch richtig.
1: Ja, und endlich kommt natürlich der Körper auch mal zum Entgiften. Ne? Also der Körper ist natürlich super froh und denkt: oh, Endlich kommt nicht mal dieser ganze Säurescheiß irgendwie in mein System. Jetzt kann ich endlich mal den Ballast loswerden. <lacht> ja,
0: aber und, muss er mich da deswegen so bestrafen mit Kopfweh? Hey, ja, ist das unfair. ist gemein. Ich weiß, ich weiß. Das ist ja, aber schön. Das ist, genau, das ist, heißt, dann mhm. geht dieser Prozess los. Und jetzt führen wir uns mal durch diese basischen oder äh, Lebensmittel die ähm, basisch eher wirken oder verstoffwechselt werden im Körper. Was ist also sozusagen die gute Seite der Macht?
1: Mhm. Also säurebildend ähm, sind eigentlich alle tierischen Aminosäuren, also alle tierischen Lebensmittel, das heißt Fleisch, Fisch, Eier, Milchprodukte, aber auch äh, Mehl, Mehl- und Getreideprodukte, Zucker, Alkohol, Kaffee, Schwarztee, grüner Tee. Ähm, das sind alles... Ähm, Teilweise auch, sagen wir mal, noch ein paar Nusssorten, aber da würde ich jetzt nicht so den Fokus drauf legen. Stark verarbeitete Lebensmittel sind eigentlich alle ähm, säurebildend. Das heißt nicht, dass sie super ungesund sind, sie, sie hm. werden halt nur zu Säuren ähm, umgewandelt im Körper. Basenbildende Lebensmittel sind eigentlich alle Gemüsesorten und Obstsorten, auch Trockenobst, Mandeln, ja, das, also man kann eigentlich sagen, so die, die pflanzliche Welt ist in der Regel Basen.
0: Also rot. eben alles, das merkt man schon, alles, was nicht über Gebühr verarbeitet wurde. Ja. Also mhm. was wirklich natürlich, was roh daherkommt. Jetzt nicht roh, nicht allein roh, nö, roh selber. Muss nö, man, nö,
1: muss nicht roh sein, genau. Aber die ganze pflanzliche Welt, sagen wir mal, gut, jetzt ähm, ja, Reis oder Quinoa oder so sind so tendenziell neutral mit leicht saurer äh, Komponente, aber auch nicht stark säurebildend. Also am stärksten säurebildend sind tatsächlich äh, tierische Produkte, Alkohol, Kaffee, Nikotin auch. Also, das sind die äh, Zucker, das sind die typischen Säurebildner. Und in der normalen Ernährung, sage ich mal jetzt nicht in der Sieben-Tage-Woche, sondern wenn wir uns regulär ernähren, können wir eben schon wirklich was für unseren säure tun, wenn wir darauf achten, dass unsere Ernährung so zu 70 bis 80 Prozent aus basenbildenden Lebensmitteln besteht und aus 20 bis 30 Prozent säurebildenden. Also bildlich kann man sich vorstellen Teller und da ist jetzt drei Viertel Gemüse und Salat drauf und ein Viertel noch ein Stück Fisch, Fleisch oder irgendein Milchprodukt.
0: Jetzt gibt es ja auch da Nahrungsergänzungsmittel unterschiedlichster Art. Hast du damit Erfahrung gemacht? Was hältst du davon? Äh, braucht man das überhaupt oder welche Pülverchen sind denn da?
1: Ja, also man braucht es nicht unbedingt, aber ähm, ich selber nehme das zum Beispiel regelmäßig, ähm, solche basischen Mineralstoffe, mhm. die nehme ich immer auf die Nacht, weil in der Nacht äh, entsäuert der Körper eben stark und ihn da nochmal ein bisschen zu unterstützen mit basischen Mineralstoffen, damit er wirklich nicht, weil ich bin ja auch kein Engel, ne? also auch wenn ich mich mit diesen Themen beschäftige, trinke ich trotzdem mein Gläschen Wein und oder morgens mein Kaffee, mhm. also man kann ja jetzt nicht auch sein ganzes Leben rein basisch essen, das macht auch keiner und macht auch keinen Spaß. Deswegen ist es schon gut, den Körper gerade über Nacht so ein bisschen nochmal zu unterstützen, dass der halt auf keinen Fall die Mineralien aus den Knochen oder so entnimmt, wo man es wirklich nicht haben möchte, sondern ähm, über die Nahrung und das, was ihm zugeführt wird. Deswegen ähm, so basische Mineraltabletten, da gibt es verschiedene Marken, kann man einfach in der Apotheke auch mal sich erkundigen, wird einem bestimmt was Gutes empfohlen. Das, ist, das macht Sinn. Und was auch ganz gut ist, finde ich, immer so Bittertropfen, die werden gewonnen mhm. aus, aus bitteren Kräutern. Das kann man auch einfach in der Apotheke sich mal erkundigen. Da gibt es auch so bewährte Präparate. Die nimmt man aber dann eher vor den Mahlzeiten. Die regen auch noch mal die Verdauung an und ja wirken halt stark basisch. Mhm. Anderes bewährtes ähm, Mittel, was, was Sowieso schon viele Leute machen es, morgens nach dem Aufstehen erstmal ein warmes Glas Wasser mit Zitronensaft zu trinken. Denn ähm, ja, das wissen auch viele. Also, Zitrone ist zwar erstmal sauer, aber sie wird eben basisch verstoffwechselt. Mhm. Und das kann einfach auch erstmal eine, eine gute Grundlage sein, ja, für, eine, für einen, für einen basenbildenden Start in den Tag.
0: Zusammenfassend bleibt auf jeden Fall. Auch hoffentlich das Gefühl, das ist jetzt keine Kasteiung, der man sich ausliefert, sondern es geht darum, einfach das Gleichgewicht wiederherzustellen und ich kann also zwei Appelle oder zwei Erfahrungen von uns mitgeben, wenn man regelmäßig mal so einen Lackmustest hat, dann merkt man so ein bisschen, okay, in welcher Richtung läuft eigentlich mein Körper, ja. mein das ganze Thema Sodbrennen und äh, Übersäuerung des Magens ist jetzt eine ganz andere Säure, aber das zeigt ja, dass das Thema Sauer und Säure bei uns ein wahnsinnig dominantes Thema ist im Leben. Und da ein bisschen eine andere Richtung einschlagen, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Impuls. Und jeder, der Lust hat, da mal die sieben Tage Detox-Woche auszuprobieren, dem sei einfach aus meiner Sicht nur geraten, das Ganze am Samstag anfangen zu lassen und nicht am Montag, weil das haben wir beim letzten Mal gemerkt, das ist dann schon, da wird die Woche hart. Ja. Weil da darfst erst am nächsten Montag eigentlich wieder voll einsteigen. Das vermisst man zwar auch nicht so, aber lieber am Samstag anfangen und sieben Tage durchmachen und dann auf den nächsten Samstag freuen, wenn man dann ja auch mal wieder den Blinker auf die andere Seite legen kann und sagen, jetzt mal belohnt man sich dann, dann auch mal wieder in die andere Richtung. Und dann hast du das Ganze bei dir auf dem Blog unter velcocine.net ja. zum Download. Mhm. Das gibt es als E-Book. Und das ist ziemlich schwer. Mit 70 Seiten habe ich, glaube ich, gesehen. Also es sind jetzt nicht nur sieben Seiten Rezepte pro Tag eins, sondern da ist viel Inspiration mit dabei und ich hoffe, dass dass es unseren Hörern auch eine Inspiration war, bei dir mal auf dem Blog vorbeizuschauen. Das ist eins von, 100, wie viele 100 Rezepte hast du da? Hunderte.
1: Hunderte, ja, aber ich glaube, es sind schon 300 Rezepte, äh, die jetzt frei verfügbar sind. Und ähm, das ist jetzt ein Programm, was, was äh, ja, käuflich zu erwerben ist. Aber, aber da, darüber hinaus haben wir unglaublich viele kostenfreie Rezepte, die man einfach mal ausprobieren kann. Ja.
0: Da kann ich nur, nur raten, da mal vorbeizuschauen. Liebe Stefanie, ganz lieben Dank. Danke dir. So viel also für heute von der schönen Finca, von Stefanie und Tommy. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Feedback gerne an alex.podpimp.de. Würde mich freuen, mal zu hören, was ihr von diesen Themen haltet. Ist es vielleicht einen eigenen Podcast wert? Stefanie hat wahnsinnig viel zu erzählen. Wie gesagt, acht Bücher hat sie geschrieben, über 350 Rezepte. Und die Grundlagen, die sind einfach so faszinierend. Denn ich bin ja selber Hobbykoch, aber das was die, wie die mit den mit diesen Zutaten umgeht. Das, ähm, das ist schon special und das äh, schmeckt auch special. whatever Keine Ahnung. Okay, lasst mal hören, lasst mal lesen, äh, was ihr davon haltet. Ansonsten hören wir uns dann zum 348. Blick wieder, wenn ihr wollt. Ich würde mich freuen. Damit äh, sage ich Servus. Bis dahin. Ciao. Euer Alex. Und, und nicht vergessen, die Musik kam heute zum letzten Mal von Joachim Karut, Like a Tunip.
1: Eine Produktion der Klangstelle.